0: Salut, ce bine v-am găsit la podcastul de istorie uh, Săptămâna asta o să... Ne întoarcem un pic la, la o idee pe care Sărgiu vroia să o discută un pic mai în detaliu, legată de un articol uh, publicat în revista Istoria, care ar putea uh, cumva să, uh, să ducă un pic mai departe ideea pe care am început-o noi legată de statul, uh, statul dacic.
1: Da, uh, îmi dau seama că poate episodul de data trecută a părut așa puțin uh, cam arid pe alocuri, dar... Dacă mai săpați, sigur, dați apă. adică ave, avem informații foarte interesante și acolo. Dar acum, la modul foarte serios, chiar vreau să analizez textul ăsta. Vă invit și pe voi să-l, să-l citiți, pentru că na, eu zic că avem multe de învățat din el. Deci, o să pun
0: link pe, pe pagina de pe de Perfect, ca, perfect. Să, ca, să, fie, ca să fie, acolo, pentru toată lumea.
1: Deci, Bun. așa este articolul. Ce spuneți voare despre statul dacilor, statul dacilor între, între ghilimele Uh, și aici mă rog, se dezbate, după cum zice și titlul, Statalitatea Getodacă, dar nu oricând, ci pe vremea lui Bu Revista, că asta ne interesează și pe noi Și domnul uh-huh. uh, Iancu Moțu, autorul acestui articol, trece el așa frumos în revistă, toate, toate izvoarele astea scrise, epigrafice Fix cel la care ne-am, ne-am referit deja episoadele trecute, da? pe care țineți minte, eu cu Dorin le-am tot luat la, la puricat și la interpretat Adică uh, Strabon, Iordane și Decretul lui, lui Acornion după care se apucă de tras niște concluzii. Și acum eu vă citesc uh, și comentăm doar concluziile, dacă astea mi se par, mă rog, multe dintre ele destul de, de interesante. Uh, deci, Burebista a existat, a fost un foarte interesant personaj al Antichității, a fost un mare rege, cel din tâi, dar nu singurul dintre regii din Tracia. Bun, deci a existat. Asta, asta e bine. Până acum, da. Aici aveți tu, uh, evident că nu a fost singurul, Sau mă rog, depinde acum la ce interval De timp te referi când spui singurul Dar aici autorul n-a intrat Mai în amănunt cu explicațiile Dar Faptul că e cel mai mare Înseamnă
0: că sunt mai mulți în același timp Dar treaba asta noi am discutat-o Și anume am zis că Până la urmă Cam toți șefii de triburi Erau mai mulți Sau mai puțin considerați Bazilei
1: Exact, exact, deci Corect, deci dacă se referă la chestia asta Că nu a fost cel din tâi Pentru că, nu știu, înaintea lui au fost ăia din regatul odrizilor Pentru că și aia, nu, odrizii erau un trip din Tracia Corect? Dar uh-huh. s-ar putea să se refere exact la ce zici și tu Adică cel din tâi Nu se refere la primul De fapt, cred că se referă la cel mai important și mai puternic rege, cel din dacă Cam așa cred eu că ar avea mai mult da, sens da. Cel din tâi, dar nu singurul Adică el păi era bine, cel mai da. mare și mai tare, dar mai erau și alți regi Și exact. cum zici tu, mai mici pe acolo, pe sub el
0: păi Asta zice și pe inscripția lui de la mă rog, lui Acornion Că zice, regele Burabi ajungând cel din tâi și cel mai mare dintre regi din Tracia
1: Corect, corect Așa zici. Asta zic că teoria asta rezolvă și problema asta autorității pe un teritoriu atât de vast, știi că vorbeam noi până la urmă, dar autoritate care până la urmă în ce, în ce se traduce? Prin faptul că cetățile grecești îi oferă tribut lui. Adică de undeva din munți, de unde da. e, îi oferă tribut de departe. Uh. Parcă de la Histrie avem o confirmare că fix lui. Exact, exact, fix, e, da, da corect. Exact. Uh, rezolvă și. problema, uh, problema logistici știi că noi am mai spus bă, cum de pe un teritoriu atât de întins, în fine, dar, dar fiind mai multe triburi aliate. Pe suprafața asta mare, care comunică uh-huh. și se ajută între ele, nu mi se pare deloc imposibil să te duci și să parcurgi nu știu, distanțe de sute de kilometri Și rezolvă, da, da. știi că mai aveam problema asta, o chestie aici nu se înțeleg deloc istoricii, Rezolvă chiar și problema capitalei, Dorine, că de fapt fiecare uniune de triburi mai babană, eu zic că avea un oraș mai, mai răsărit, mai important Da da, adică am, și, să și ăla de la Popești de pe Arge și o să vedem că mai sunt unele și pe Siret, și cumva coordonate de autoritatea centrală de putere, polul principal de putere, care era în munți, care era în munții uh-huh. undeva la Burebista. Da? Și de ce am zis? Cred că am zis și, și episodul trecut: de ce în munți? Păi, doar acolo, nu în lunga Dunării sau în lunga Siretului, doar acolo existau. Toate minereurile despre care o să vorbim episodul ăsta da? Inclusiv sare, fier, aur, argint Toate astea cu care puteai să faci arme, podoabe, instrumente Tot ce le trebuiau Fără astea nu puteai să adaugi valoare adăugată cu, cu valoarea asta adăugată a crescut și comerțul, pentru că uite și ce se întâmplă acum în România, adică nu poți să vinzi doar produse brute, doar materie brută, trebuie să ai și valoarea adăugată să vinzi niște produse care se căutau și în alte părți. Și asta duce exact. la, la creștere economică, la acumulare de bogăție, da, în fine, bun. Deci, asta zic eu că e o teorie care merită luată. Nu mi s-a părut că e exprimată de cineva de vreun istoric în clar. Faptul că ăștia zic Burebista, cum a ajuns de colo-colo Nu știu ce, dar dacă stai și te gândești că Până la urmă e, e, e Strabon, ce zice? Zice Megale Arhe Adică Dita Mai Dita Mai statu da? uh-huh. Și dacă stai și te gândești Deci fiecare șef de trib avea tribul lui Și deasupra lui Era Burebista și cu deceneu Adică era uh, puterea militară Și puterea religioasă Dar statul și religia mână-n mână în mână nu ai putea spune că regatul salu burebista este o monarhie federal-militară sau militar-federală, cum, cum vrei să-i spui? Adică mai, ai mai păi, mulți. Da, cam,
0: cam asta a însemnat, de fapt, ideea aia că ai, mai, ai o uniune de, de triburi care. Um... Care în cele din urmă o să vedem că o să-și desbine, știi că Uniunea asta pică. Corect. Dar uh, triburile probabil că își păstrează identitatea lor uh, personală, dincolo de lucrurile pe care le-au în comun, știi? Păi, Pentru a, că sunt elemente pe care le au în comun, dar sunt și uh, lucruri uh, care îi uh, separă individual și care îi permite, de exemplu, lui uh, lui, uh, nu lui Strabul lui. Uh, lui um,
1: Sau cui? Poftim? Lui Burebista sau nu știu, la, la. Nu, 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 nu. Uh, Zi cum îl cheamă? Geograful Iordanes. Uh, Iordanes. Uh, nu, geograful lui,
0: uh, Ptolemeu, Ptolemeu. Așa, Ptolemeu, vezi. Uh, îi permite lui Ptolemeu să pună numele, uh, numele individuale ale triburilor, care rămân individuale chiar și uh, mai târziu, suficient cât să uh, îi confirme uh, practic. Da, individualitatea acestor uh, triburi. Și dacă mai zic individual odată, îmi dau no, o palmă.
1: Dar e bine, Bun, Din astea 15 triburi de care spui tu sunt, da, cum s-a demonstrat după ce Burebista a fost dat jos, rămân uh-huh. 4-5, sunt 4-5 centre mai puternice și astea sunt coordonate de la centru de un mare rege și de un mare preot adică de un pol și mai mare de putere Păi uite cum, cum, cum era Uite, Republica Romană, avea mai multe provincii conduse de guvernatori care ăștia aveau foarte multă putere în provincii și de independență uh-huh. dar ora exactă tot de la Roma se dădea, adică consulii știm da. că erau mai tard decât proconsulii și atunci nu, da. de, ce, de, ce, de ce să nu fi fost la fel și în, și în Dacia, într-adevăr instituțiile poate nu erau atât de bine închegate
0: la fel de bine definite, de- nu avea da. aceeași
1: infrastructură. Da, corect. Sigur. Dar, dar colectarea taxelor se făcea, un, uh, un set de legi exista, un cadru legal exista, da. legile alea belagine de care ne zice Iordanez. Uh, uh-huh. Cred, adică armată sigur exista, diplomație sigur exista. Că uite l pe Acorneon care se duce la Pompeii. Deci toate celelalte, uh-huh. ordine internă, toate celelalte chestii care formează un stat că mă, Adică sunt multe articole care se întreabă, bă, da chiar a, a fost un stat? Și mi se pare u- ușor nedrept, pentru că și acum sunt tot felul de state în lumea asta Care mai de care mai diverse În ONU sunt și state democratice și Corea de Nord până la urmă e stat nu? Și Paiatolahul da, Iranului da. conduce un stat și nu știu ce Eritrea și toate statele Chiar dacă nu sunt state democratice Sau foarte, cu, cu instituții democratice foarte bine puse la punct Tot state sunt
0: Bine, deci ideea este că ai mai multe nivele de dezvoltare știi? Și într-adevăr nu ai un stat la fel de sofisticat ca Republica Română Dar este, până la urmă, putem să numim un stat fără absolut nicio problemă. Știu că există asta, dar asta o să o discutăm la. Cum spunea cineva, să nu anticipăm, da. Perfect, merci. Asta o să o discutăm când o să vină vorba despre ce zic istoricii și cum, cum, cum s-a discutat de-a lungul timpului subiectul Burabista, care o să fie Delicios. următoarea
1: temă după ce terminăm această prezentare a statului DAC. Așa. De- uh... Bun, ok, hai să ne întoarcem la articol. Bun, deci uh-huh. bine că suntem de acord până acum. Deci omul continuă A fost un mare rege din Tracia Deci din Tracia, nu din Dacia Semnul exclamării Asta mi se pare ok Eu zic că e doar pe jumătate adevărat Deci greșit
0: Nu, chestia este că uh, Se referă Probabil la, la inscripția lui Acornion știi? Și mi se pare normal că Acornion Să spună că băi, da, este uh, Rege peste ea din Tracia Că
1: uh, Da, i-a cucerit și pe din Tracia Bun, dar dacă Așa ești este. rege În Tracia, nu, înseamnă că Nu poți să fii rege și în Tracia și în Dacia În același timp? Păi nu, 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 nu înseamnă deloc chestia asta Păi, el zice, deci, deci din Tracia, nu din Dacia.
0: Așa zice el. el păi, da, da, Acornion despre asta scrie, pentru că Acornion e la, este
1: la Balcic. Păi, a, uite, el okay. Scrie de locul unde îl interesează, păi știi? Asta spun, da, uite, și autorul ne spune curând mai jos, contrasigându se mă rog, destul de penibil. Spune așa, a stăpânit tot teritoriul din sudul Dunării, dar și teritoriul de la nord de Dunăre Bă, Dunărea e clar granița dintre Dacia și Tracia, corect? Da, mă, da.
0: Deși nu, nu apărat, nu pentru că dacă te gândești la ideea asta de continuitate, pentru că oamenii încă se mai gândesc la treaba asta că Daci, până la urmă, sunt parte din, din familia mare a popoarelor tracice, și care, care sunt văzute ca mai multe comunități separate, comunități cu identitate separată. E un lucru acceptat, de exemplu, chiar citeam de curând cum tribalii sunt de fapt niște triburi citice. Care, uh, care ajung și domină, uh, domină o zonă care este undeva pe acolo uh, între. Deci, undeva
1: sub Banat Tu ai dreptate când te referi la, la comuniuni Dar când te referi la statalitate Regatul odrizilor era sub Dunăre Tracea era sub Dunăre Asta Și da. tracii nordici erau peste Dunăre Așa? Adică de aia zic Da, da ok, da, okay, da. ok, bun a, zi. El zice până la urmă Dar a stăpânit tot teritoriul din sudul Dunării Și așa, bun, după aia din aceste zone de nord, adică, mă rog, de la nord de Dunăre, clar, își lansa atacurile, asta e cea mai bună, își lansa atacurile asupra Traciei și chiar a Macedoniei. Bă, deci, Purebista este cel mai mare rege din Tracia, dar lansează atacuri asupra Traciei din Dacia. Deci, nu se adică, deci, da. se ataca pe el însuși sau cum, că n-am înțeles fața asta. Băi, să o mai fi văzut, știi? Nu știu <laughs> Ok, <laughs> dar hai să nu fiu cârcotaș. Ok, bun. Deci ce mai departe. În fine, o, a avut o scăpare. Că mai țineți minte, știi, că a avut o scăpare și cu Farnace și cu Nicomede. În fine, au mai, uh, au mai avut confuzii da. minore ăștia de la istoria. Hai să nu fiu rău acum. Băi, deci nu, nu este o alegere, nu este o alegere a revistei
0: să, să spună prostii de genul ăsta, ci, adică nu sunt prostii,
1: sunt păreri. Bă, Dorine, și aici e părerea autorului. Hai, Zi mai departe. Bă, să știi că e, ori, e și că teoretic e cea mai. mă rog, așa, cea mai, cea mai tare revistă de istorie din România, așa se autobrânduiesc deci, mă, nu cred că ok. Ok, Face o confuzie minoră, dar pentru o revistă de calibru ăsta, uite, noi putem să facem confuzii de genul ăsta. Bă, noi putem să facem, că noi suntem niște amatori intrale istoriei. Bă, da. Exact. Nici nu ne predinem la mai mult. <laughs> ok, bun. Nu știm, asta e și mai tare. Scuze, asta e și mai tare. Nu știm cât de mult a stăpânit la nord de Dunăre, dar este cert că nu avea sub ascultare zonele intramontane sau Moldova centrală și de nord. Bă, deci, nu știm. Nu știm. Dar este cert. Deci nu știm, dar este cert Bă, dată, Adică e genial. Ok, hai să trecem și mai departe Bun, gata, să nu... Da, după... deci omul are
0: siguranță că, că omul nu a avut sub ascultare zonele intramontane E neclar de ce, dar și cumva consensul istoricilor
1: este că regatul ăsta este al lui Burebista Corect, corect da, oh. da, asta este Bun, faptul că este recunoscut drept mare rege printre regii trace Îl plasează ca personalitate politico o între Dunăre și munții Hemus Balcan și nu la nord de Dunăre Ok, să zicem că așa e, na, treacă de la păi, mine asta. Stai, stai. Stai un pic, pe păi nu, nu zice el că tocmai din nord își lansa atacurile asupra traciei Păi, da, acum stăm, să nu stăm o oră, să zicem, mai să mai, na să trecem okay. prin el. Dar, într-adevăr, asta, adică observ și tu contradicțiile astea de la, de la o concluzie Sigur la alta. așa. Bun, din bazele sale asta e genială. Din bazele sale din zona Dunării ataca Burebista provinciile romane, Tracia și Macedonia, nu de undeva din zona Transilvană, ceea ce ar fi fost o imposibilitate nu doar militară, dar și logistică. Bă, provincia romană Tracia? Păi a apare 100 de ani mai târziu, frățică. Deci, nu, serios. Adică, din ce, din, din ce filme tipul asta? Păi,
0: nu. Băi, știi cum e? Poate, burebista spectrului, burăbista ca spectrul comunismului, e o chestie care. Care se întinde
1: peste sute și sute de ani, exact. Exact. Bă, nu, da. Și mă mai enervează o chestie, că, bă, tot timpul, mă uit la istorici foarte serios și toți spun. Era o imposibilitate logistică Era o imposibilitate logistică Bă, da pentru toți ceilalți Pentru Alexandru Macedon să meargă din Macedonia până în India Bă, nu din, De la Dunăre, din, din Dacia Că ajuns și la noi, Macedon Bă, din Dacia până în India Cezar, în același timp, se ducea din Italia în, în Anglia În fiecare an Se ducea, se întorcea, se ducea, se întorcea Parcurgeau mii de kilometri Bă, și Burebista cu triburile astea, că a, vă spuneam, da, adică am stabilit, el mai ajutau și triburile astea Bă, nu era în stare să meargă din Carpați până la Dunăre și până la Marea Neagră să supună cetățile astea e, Incredibil, e, El mergea pe jos, mă, că n-avea bandă taxi <laughs> e, Uite, o să discutăm săptămâna, mă rog, episodul viitor poate discutăm și de partea asta cu cât de pedeștri și cât de igveștri erau, erau dacii a, okay. a, a, a. Bun, după aceea, Burebista era mare rege între regii traciei rămași în afara orbitei și ocupației romane Mă rog, aici nu știu, o, tracea, ori era lui Burebista, ori parține a Romei, nu mai știi fiind... a, în fine. Din, a... Din aceste zone și-a lansat atacurile Uite, asta o să te intereseze pe tine Din aceste zone și-a lansat atacurile și asupra Celților Este vorba despre Celții amestecat sau nu cu Ilirii Zona Așa. de nord, nord-est a Serbiei de a sau slash, și sudul Ungariei de astăzi, Panonia Am dat citat exact, caracter cu caracter Acolo se plasau la vremea sa tauriștii și Boii nu în zona Transilvană, unde celții și-au continuat nestingheriți prezența Cine a zis, cine a zis că boi și tauriști erau în zona Transilvană? A zis cineva chestia asta? Uh,
0: it's complicated Există... Uh, nu, de tauriști parcă nu De tauriști uh, parcă erau un Panonia.
1: Știi că noi sau? am discutat. Păi, da, asta spun. Exact, în Panonia, tocmai, da. da? Nu în Transilvania, unde. Da. Știi că noi am vorbit uh, chestia asta. Bă, ok. Uh, unii spun că comunitățile astea de daci și de Celți s-au îmbinat aici în mod natural și pașnic. Alții spun că au venit Celții și ne-au asimilat complet sau ceva de genul ăsta. Și. E discuția asta că am citit și un articol și tu l-ai citit, cel din National Geographic Că de fapt în jurul anului 200 înainte de Hristos bă, cam, cam dispar brusc așezările astea și necropole celtice Și apar niște morminte ale unor, unor războinici daci Știi apropo de teoria asta a migrației sud și bă, Care a dus până la urmă și la apariția lui, lui Burevista da, De asta spun, nu știu mi se pare că face o varză, nu zice nimic de scordiști și așa zăpăștea în Serbia când, când, când s-a dus Burebista, s-a bătut cu boi și și până la Bratislava. Or, Bratislava e în Slovacia, nu e în Serbia. Da, bine,
0: poți să zici că hai, hai, că confuzia e ok pentru că sunt destul de aproape lucrurile astea știi? Uh, Mi se pare că ok, e o interpretare, dar nu trebuie neapărat să-l taxăm pentru, uh, pentru treaba asta O moare, o teză, uh, sincer aș prefera ca nu un podcast de uh, amatori să fie cel care îl contrazice pe, pe omul ăsta Ci altcineva cu argumentele mult mai bine puse la punct Dar o să vedem de ce nu se
1: întâmplă lucrul Atunci ăsta. Atunci doar citesc și numai gata, Ca să trecem repede peste și da, să ne apucăm, că... ne apucăm de părerile noastre okay? Așa. Dar aici zice o chestie chiar deranjantă ci Că niciun singur autor care pledează pentru existența statalității la Daci Nu a putut să demonstreze de unde a pornit Pornit puterea lui Burevista acum i-a dus sub ascultare pe ceilalți dați ori geți, tocmai a spus, ori pașnic, ori religios, ori saliat s-a sau așa, ca să nu mai pomenim de comunitățile de celți din zona intracarpatică, pe bastari din Moldova, ori pe sarmații din zona de nord a Dobrogei la la, după cum nu s-a putut suține nici măcar ideea unui centru de putere în munții orăștie. Se știe, și încă de multă vreme, îi vă se știe de multă vreme, okay, că cetățile și centru de la Sarmii Ze Așa? Sunt posterioare activității lui Burebista cu cel puțin 80 de ani aici, aici să știi că nu-i mai contrazic eu Adică nu-l contrazic eu, îl contrazice Ion Horațiu Crișan, îl contrazice Vasile Pârvan, îl contrazice Constantin Daicoviciu bă, și astea nu sunt ciurli burli, ăștia chiar au desfășurat activități și săpături la Pecica, mm-hmm. în munții Orăștie Și toți oamenii ăștia am și niște citate din cărțile lor Na, cu ocazia asta, dar nu le dau acum acasă așa, în care spun până la urmă, centru politic, administrativ și defensiv al statului DAC era constituit exact din sistemul ăsta de cetăți fortărețe chiar aici un sistem de fortificații uh-huh. ce nu și are egal nu numai la noi dar nici în altă parte a Europei Ok, poate nu erau toate cetățile la apogeul lor dar nucleul ăsta exista încă din timpul lui Burebista că așa demonstrează săpăturile arheologice adică na, așa spun unii, că unii spun într-un fel, că unii spun în alt fel Mă rog, și termin, uite, nici, nici vorbă însă de crearea unui stat Cu atât mai puțin unul centralizat În rest avem de-a face cu imaginația mai mult sau mai puțin bine temperată a unor sau altora Bă, Dorine, deci noi doi stăm foarte bine cu imaginația să fim sănătoși
0: Voi uh, nu, deci a, acum știi cum e uh, Real, tot ce discutăm noi aici este o chestiune de interpretare ce Spune omul este just, așa cum, de exemplu, nu știm foarte sigur dacă nu cumva, Cezar este un personaj ficțional sau este un personaj real. Știi? Avem, avem povestea lui scrisă de el însuși, avem niște dovezi arheologice
1: legate de Cezar, dar poate este ficțiune. Nu știi cum e. Cine știe? Ba, oh. uh, Ok, aici, a, aici a, a, cum ziceai și tu, Dorine, de multe ori Ai dreptate, într-adevăr Bă, când citiți orice, nu știu, ascultați Învățați să vă dezvoltați bă, spiritul critic Nu știu, întoiți-vă, cugetați cu mintea voastră Eu n-am nimic cu autorul, serios Poate e un tip de nota 10, nu știu, dă hăinuțe la copii Ajută bătrâncile să treacă strada Dar îți spun, sunt unele lucruri care nu se susțin. Și nu... Nu-mi plac uh, opiniile astea atât de stringente Bă, tu ești deținătorul adevărului absolut Și nu mai contează ce spun ceilalți Ai putea să fii un pic, un pic mai, mai domol în afirmații Atâta, tot. Uh,
0: mi se pare că, că este na, o tendință De a da un conținut uh, inflamatoriu În speranța de, de a atrage un pic atenția uh, Deci o să vedem și... Bine, cred că o să discutăm un pic mai mult despre, despre lucrurile astea. Oamenii se, se plasează cumva inconfortabil față de uh, orice subiect care ține de statalitatea dacilor. Uh, bine, ok, cumva pe, pe decepalt este, ți este foarte greu să-l negi uh, Pe de altă parte m- trebuie să-l ignori uh, destul de serios pe, uh, pe Strabun care parcă zicea că după ce a murit Burebista S-a împărțit în patru După aia în cinci exact. cred, cred că Strabo Zicea chestia asta Dacă, dacă Faci abstracție Știi cum e? Dacă ignori toate Dovezile În, în sprijin Și dovezi arheologice Batalierul ăla De de la pechica sau chestii de genul ăsta Ok, dacă le ignor pe toate astea Într-adevăr, nu ai foarte multe dovezi uh, Bine, deci uh, aș, aș vrea să văd lucrul ăsta Cum zicești tu uh, Sau, mă rog cum spuneam de mai multe ori, aș vrea să vă discutat de oameni care să pricep mai bine. Noi încercăm să vedem ce spun ceilalți despre lucrurile astea. Uneori ne împiedicăm de niște afirmații de genul ăsta care par să dea absolut tot ce am făcut noi aici peste cap. Și să spună, bă, stai, că noi de trei episoade vorbim prostii. Păi. Nu, mă, dar... nu credem că vorbim prostii de trei episoade. Păi, știi?
1: nu, eu, exact, eu cred că noi oferim argumente. Destul de solide, poate nu 100% corecte, dar destul de solide. Uite uite ce spun romanii: Romanii spun că Mitridate conduceau un stat, Romanii spun că Tigranes conduceau un stat. Exista un stat chiar și la Iugurta, chiar și Mauritania. Bă, dacă Iugurta a condus un stat Păi a condus Burebista un stat Deci toate astea au fost state mai solide cu, cu sisteme de legi mai bine puse la punct Cu instituții, cum spui și tu Adică nu se compară instituțiile lui Burebista Cu cele din Republica Romană Dar asta nu înseamnă că n-a fost un stat A avut altă definiție Ok, nu era statul ăla sclavagist greco-roman nu era și el okay. un stat amărât acolo asta e. Dar, încă o dată Bă, nevoia asta să interpretăm istoria noastră cel mai nașpăt, uitând încă o chestie apropo de regalitate și ereditate. Că știi, uite, mai zice un. e teoria asta că Burebista e urmat, faptul că Burebista e urmat de dcn la domnie, înseamnă că nu funcționa principiul eredității. Adică, știți, dacă ești rege, puterea se transmite de obicei ereditar. Și deci Burebista uh-huh. nu era rege, nu era rege în adevăratul sens al cuvântului, dar pe cuvântul bă să fie cu iertare. Dacă citești o chestie simplă și nu poți să tragi niște concluzii logice Păi Burebista a fost dat jos printr-un complot Adică de ul nu a venit pașnic pe cale pașnică și dinastică A fost ce Dacă, Dacă în schimb îl vedeam pe tipul ăsta spunând vă uite, în inscripția a lui Acornion Spune că tatălui Burebista a fost înainte cel la care s-a dus Acornion și a dat tributul și din faptul că, după un timp, conduce Burebista, Dita mai megale, arhie, cumva uite, ă, asta înseamnă că există regalitate și ereditate. Adică, măcar să prezinte și reversul monede știi, nu să. Se... uite, bă, așa e situația și. Na, asta încerc să, să fac. Cumva ți-am zis să, să prezint toate. toate...
0: Bun, până, până la urmă no, nu are sens să ne implicăm mai, mai mult în, în această dispută Noi rămânem la părerea noastră, ce am zis săptămânile trecute rămâne valabil Îmi place foarte mult ideea asta pe care ai zis-o cu monarhia militar-federativă sau federală da, putem să o numim așa. Există, există cumva o intenție de a centraliza anumite decizii, inclusiv faptul că, ăsta, deci cumva că îi se atribuie lui Burebista și lui dcn de fapt lui DCN Faptul că A venit cu Culegile cu Și Că armata lui Burebista S-a ridicat prin Prin exerciții fizice și Abținere de la vin okay. Care, okay. care E una din singurele informații Pe care le avem din două surțe Și da, deci, na, lucrurile astea sunt acolo. Acum, nu, dacă alții vor să, uh, vor să vadă lucrurile altfel, păi, până la urmă, este libertate, uh, știi cum e. E bine că nu, da. nu ni
1: se impune cum anume să gândim, și că suntem liberi să gândim no, cum vrem. Ți se, pare Bun, atât de să... ți se pare atât de exagerată teza asta ca acordion, de exemplu, să se fi dus? cum zicea noi la da, adică chiar pe Arge sau undeva pe Siret, să fi lăsat tributul de la Dionisopolis și după aceea șefii de trip căpetenile de acolo își au spărăținut și ei, nu știu, 20%, 30% și restul l-au dus ei la Burebista. Nu mi se pare exagerată mm. varianta asta. Nu
0: este exagerată varianta asta, și nu, nu văd adică. Dar iarăși intrăm în domeniul speculațiilor și uh, la niște speculații, pentru că ce, ce spune omul ăsta este exact cum a spus și el despre toți ceilalți. Și anume că sunt, speculează și că au o imaginație bogată, și tipul ăsta are o imaginație bogată, și noi avem imaginație bogată pentru că, să nu uităm, lucrăm pe uh, trei texte care încap toate în două pagini. Și uh, asta, este, asta este realitatea și, uh, da, după aia trebuie să ne uităm să interpretăm uh, datele arheologice. Care ne ajută ceva mai puțin În fine, cred că nu are sens să ducem mai departe discuția asta no. Pentru că nu cred că, că putem să aducem informații noi din, din această discuție Nu? Nu,
1: no, okay, că, că hai articol, hai articolul să revenim
0: la, o, o să dăm link la articolul ăsta, oamenii o să-l citească, o să-și formeze propria părere Cred că e foarte ok Hai să încercăm să vedem un pic mai departe. Noi am pornit în săptămâna trecută în explorarea societății dacice sau, mă rog, getodacice, dacă vă place neapărat sintagma asta. Deci am încercat să ne uităm la anumite aspecte. Am, am trecut așa un pic uh, haotic peste, uh, peste partea economică, dar nu am vorbit, de exemplu, despre meșteșuguri. Despre ce meșteșuguri uh, se văd și ce. Uh, uh, Adica, am vorbit puțin, dar cumva aș vrea să trecem așa peste subiectele astea, să vedem că le reușim să le acoperim ca să ne dăm un pic seama cam despre cine vorbi. Corect, corect. Uh. Și.
1: Mie îmi place că na fiind, adică să, să înțeleagă și ascultătorii. Bă, noi încercăm să fim destul de articulat și înaintea unui episod spunem, bă, acum vorbim de bă, economie, meșteșuguri, așezări, cultură, nu știu ce, episodul viitor, tratăm armata și religia, dar vedeți că. Într-o discuție din asta spontană și organică, nu știu, poate să o ia razna oricând Adică noi, noi suntem perseverenți, încercăm să, să respectăm scenariul că de cât Dar mă rog, se mai întâmplă și decalaje din astea, mai, mai, mai deraiem din ba. când în când i am luat, luat așa pe oameni brusc, știi,
0: fără niciun anunț, și i am ținut jumătate de oră să vorbim despre, uh, despre o teză alternativă.
1: în într-adevăr, uh, economia, sunt... meșteșugurile, așezările, cultura, medicina, toate astea spun mult mai multe despre cultura getodacă decât despre niște, mă rog, despre un articol interpretat într-un fel sau altul. Și încercăm, într-adevăr, să dedicăm un episod și un episod uh, acestor. Chestii foarte fine. Deci, și eu am citit, am pierdut, mm-hmm. mă rog, n-am pierdut. Deci, chiar am câștigat niște zile în trecut, documentându-mă, bă, despre așezări, despre. bă, deci, la partea cu meșteșugurile am rămas mască. Uh, societatea asta, Geto, dacă concluzia până la urmă, după ce am citit toată partea asta cu meșteșugurile, e că, bă, eram o societate. Destul de meseriașă Daci, pentru că acum o să mă refer doar la daci Geții nu prea le aveau Geții adică, nu aveau cunoștințe tehnice Și nu aveau metode din astea avansate În ceea ce privește prelucrarea metalelor Pentru că ei erau mai la câmpie La, la, la luncă, la mare, acolo nu aveau treabă Dar daci
0: uh, Cumva le era mai ușor uh, Celor din uh, câmpie, celor de la luncă Să, uh, să... Să zicem așa să, să facă comerț pentru, pentru
1: necesarul lor
0: cu cei din jurul lor. Știi?
1: Asta e și concluzia, și o concluzie foarte faină pentru că sunt multe cetăți și pe arge, și pe Siret și la tot felul de confluențe din astea în Câmpii unde există foarte adică există niște inventare impresionante. Dar nu există și prelucrarea minereului de fier, adică există doar prelucrarea minereului de fier, scuze, nu există și reducerea minereului de fier Adică alea trebuie să fie chiar acolo lângă resursă, unde e resursa, unde e filonul, dar la câmpie într-adevăr chestia asta, surplusul ăsta se, se rezolvă prin comerț Comerțul cu cetățile mm-hmm. care sunt uh, Și au acces la, la acest tip de minereu Meșteșugurile Spune Asta zic Meșteșugurile uh, Mă gândeam la câteva chestii Adică să vorbim despre Prelucrarea fierului De prelucrarea argintului mm-hmm. și a aurului uh, De tot felul de unelte Care se fac Din uh, din aceste metale, eventual mm-hmm. nu știu, ce să mai prelucrarea, nu stiu ceramica, intră la meșteșug, intră și ceramica la da, meșteșug. Da, da, sau? Da. Uh, deci, uh, ca și idee, uh, cumva, până acum
0: cam știm lucrurile astea, uh, cred că din, uh, din cultura generală pe care o aveam despre Daci înainte să mă apuc să citesc ceva mai mult. Uh, Cam am rămas cu ideile astea Și anume că se, se ocupau cu, evident cu agricultură Cu apicultură Deci cu, cu, făceau miere de albine uh-huh. Multă Și de fapt o să discutăm despre toate astea Cultura vinului, deci viticultură Aveau aveau Bovine, vaci, boi, chestii de genul ăsta. Evident, făceau ceramică, pentru că ceramica este, este necesară și cumva e un obicei care nu a dispărut, doar, a, doar s-a importat roata olarului, în, cred că pe filiera
1: greacă. A venit? Da, exact, bă. eu, eu recunosc. Olarului sunt, adică mi-aduc aminte că v-am, v-am zăpăcit de cât am vorbit despre culturile noastre neolitice și neolitice și care aveau legătură numai cu ceramica, nu știu, eu, eu nu vreau să vă mai enervez încă o dată, cu vase de mână, cu roata olarului incizate, excizate, cu diverse forme, cu diverse utilități nu știu, aici te las pe tine, dacă vrei să te bagi eu, uh, eu, zic, nu, eu zic că nu s-a uh, schimbat, în domeniul ăsta nu s-a schimbat foarte mult, nu aici s-a produs real, s-a produs, uh... real asta este deci, uh, noi, noi ce facem ce facem aici e
0: să, să amintim lucrurile care cumva sunt verificabile despre, despre Dagi Că fac agricultură, apicultură, viticultură, că au vite pe lângă casă, că fac ceramică în continuare și că prelucrează metalul Chestia cu prelucratul metalului este esențial din punct de vedere militar și nu numai din punct de vedere militar, dar probabil este și un avantaj economic. Sunt zone care prelucrează metalul, sunt zone care nu prelucrează metalul. Cu apicultura de exemplu lucrurile sunt destul de simple și o să, adică. Na, una din băuturile cele mai importante din această perioadă. Este miedul Miedul se face din uh, miere fermentată da? uh, Este o băutură alcoolică, O băutură alcoolică ușoară Slab, Foarte dulce
1: Slab alcoolică, da,
0: corect Slab alcoolică Și asta este băutura numărul 1 În momentul în care, uh, de exemplu, vine deceneu Sau vine burebista și spune Băi, nu mai beți vin Ce spune el, de fapt, este să nu mai bea alcoolul Și cel mai probabil ordinul ăsta se referă nu neapărat la întreaga societate, ci se referă cel mai probabil la acel aspect al societății pe care burebista poate să-l controleze și anume acea armată de 200.000 de oameni pe care o amintea Strabo.
1: Corect,
0: da, no. da. De, Deci, uh, nu sunt semne, de exemplu, că viticultura uh, suferă un moment de întrerupere. Nu există un semn cum era, nu știu, care reclamă că a dat foc la uh, toate vii, uh, viile. Nu există așa ceva.
1: Mm, știi? Bă, și, Dar, uh, nici nu prea ai cum să... Să, des, să vezi chestia asta. Adică, uh-huh. nici nu putem să ne da. dăm seama dacă a existat o molimă între merii din Dacia nu știu, acum 2500 de ani. Adică, e cam greu să, să găsești, exact. dar nici mie nu mi se pare logică chestia asta. Mie mi se pare imposibil unde s-a mai întâmplat. Da, s-a mai întâmplat, da. Adică. Da, în 1930 în, în America s-a mai întâmplat chestia asta, dar în rest nu prea mai în da. minte alte societăți.
0: Mai au. Deci, știm că au animale domestice pe lângă casă, dar nu doar animale de povară, ci și animale gen vagi pe care le ții pentru lapte și, evident, și pentru carne. Știm de la Iordanez, de exemplu, că Într-adevăr, era, să zicem, un semn de superioritate, un vegetarianism al, al dacilor. Dar ăsta nu, nu se poate aplica în întregii societăți. Că am, parcă am citat acel. parcă am recitat tot fragmentul din Jordanes. Da, da. Și mi s-au da, și uh, nu se poate spune că okay, întreaga societate nu mânca carne. Uh, cel mai probabil, uh, între nobilii uh, nobili geți sau daci, avea chestia asta că cei mai măsăriași dintre ei erau vegetariani. Care este iarăși o chestie interesantă, e o alegere foarte interesantă și care ne duce cu gândul către o societate pe care au clasificat-o ăștia ca naturalistă, dacă țin bine minte da. terminațiile. În sensul că este o societate care se apropie foarte mult de natură Adică, ok, ai câteva orașe, dar nu ai acele aglomerări enorme urbane precum Roma sau Corintus sau Cartagina sau nu ai așa ceva, nu ai nici măcar aglomerări gen Histria sau celelalte cetăți grecești, ci mai degrabă ai probabil o populație care se împarte în sate, în, în așezări mai mici, ai niște așezări mai mari, care unele dintre ele au un rol militar, și asta o să discutăm în episodul viitor, dar este clar că ai toate aceste ocupații care. Nu au neapărat o infrastructură, nu au neapărat nevoie de o infrastructură foarte mare. Deci agricultură poți să faci fără să ai ditai orașul lângă, apicultură la fel, viticultură la fel, Animale pe lângă casă poți să ai ceramică iarăși, nu, nu ai nimic complicat, cu excepția prelucării metalului. Prelucrarea metalului, ok, poți să o faci într-un atelier într-un satuc de 500 de oameni, dar cel mai probabil, pentru că totuși produsele unui atelier de stat de lucru cu metalul duc către, către o societate mai. Să zicem, mai, sunt niște produse mai sensibile, știi? Sunt niște produse mai.
1: Vă uh, să că am
0: ca, ca schimbă statutul a ce se întâmplă. Adică, dacă tu poți să-ți faci 500 de săbii, să ai 500 de săbii în satul tău, deja satul tău devine, uh, nu numai că devine o,
1: uh, o forță, dar devine și o țintă. Păi, vezi, asta era problema cu, cu orașele, mă rog, cu așezările din Dacia: că erau unilateral dezvoltate. Adică, uh-huh. o așezare făcea doar săbii, alta așezare fă, se ocupa doar de apicultură, alta așezare extragea doar sarea, alta așezare era mare atelier de metalurgie, orfebrărie, cum vrei tu să-i spui. În schimb, da. la orașele astea, Roma, Alexandria, de fapt ăsta e răspunsul. Noi nu aveam un comerț atât de înfloritor. Când ne-a crescut și nouă comerțul, ne-au crescut și orașele, pentru că atunci poți să aduci foarte multă populație într-un oraș și să-i, cum se numește asta, și să-i satisfaci toate nevoile. Așa dacă aduci 500 de mii de oameni într-un oraș și nu le dai decât săbi, bă, o să-ți moare de foame. Dacă le dai și brânză, da. și miere, și mierd, și toate alea cu un comerț bun, adică aduci produse din toate celelalte zone ale regatului sau ale lumii, atunci o să stea oamenii acolo, protejați de zidurile cetății, o să le convină, da, la siguranță, la că vin acolo. Dar noi încă nu puteam să asigurăm. Toată această abundență de produse, și atunci, cum spui și tu, erau niște așezări un pic mai specializate. Alea din Moldova erau, da, pe partea asta, de nu știu, extrageau sare, făceau ceramic, alea din Muntenia nu știu ce mai făceau, tăiau lemn, așa, alea din Transilvania, o să vedem că în Transilvania avem foarte multe, și în general aici unde era minereu de fier, aur, argint. Foarte multe pe partea asta Adică cu cetăți, pe partea defensivă Dar toate Adică nu era era un oraș Cosmopolit Un megapolis din ăsta Un megalopolis care să, să asigure Și să atragă foarte multă populație Dar așa cum ziceam Vedem, deci în
0: momentul în care există o, o zonă de declin, pentru că am vorbit când am vorbit despre monede. Am vorbit și de o perioadă de declin. După acea perioadă de declin, vedem, vedem din nou o resurgență și vedem din ce în ce mai multe monede noi emise dar care vin și din teritoriul roman sau din teritoriul grecesc, ceea ce ne arată nouă că avem schimburi comerciale din ce în ce mai, din ce în ce mai frecvente Și așa, și arheologii, din câte văd pe aici, spun că felul în care se fac felul în care se găsesc diversele ateliere de prelucrare a metalului arată că ai de a face cu un fel de breaslă. Care se specializează pe diverse, pe diverse lucruri. Adică, probabil, aici ai un, un atelier de prelucrare a aurului, aici ai sau a metalelor prețioase, aici ai un atelier care se ocupa cu, cu fier și atât, sau care face armă și atât. Sau de genul ăsta. adică se vede clar că, ok, dacă ai o astfel de breaslă, chiar dacă o vezi, breasla respectivă, nu o vezi că există un fel de, nu știu, o hârtie de adeziune la breaslă, dar o vezi că sunt diverse împărțiri. vezi Că arheolo- rezultatele, adică, mă rog, ce se găsește în diversele șantiere arheologice, îți dau impresia că există această breaslă. Dacă există diversele, diversele specializări. Și asta ar putea să fie un semn al existenței unei, unei structuri statale, știi, care să spună, băi, da, voi acolo faceți chestia asta, voi acolo faceți chestia asta și. Uh, sau, mă rog, cumva să, 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 să echilibreze, să echilibreze cumva uh, specializarea, pentru că specializarea asta nu poate să vină decât în momentul în care, uh, ok, tu poți să faci arme dacă.
1: Altcineva vine și îți face pluguri, știi? Eu, eu nu știu cât de Și câte... Alcină? Da, înțeleg, nu știu cât de înțeleg și acum a vin și cu o demonstrație în o demonstrație arheologică. Adică în urma descoperirii arheologice exact în, în ajutorul spuselor tale. Nu știu acum cât de specializat era, cât de specializată era asta în prelucrarea fierului și argintului, dar cu siguranță Dacă ne uităm la obiectele de aur descoperite, care până acum nu sunt într-un număr foarte mare Explicația este clar că doar regele avea dreptul Doar regele și mă rog, o casă privilegiată avea dreptul să poarte Așa am citit teoria asta, că doar regele avea dreptul să aibă și să poarte obiecte de aur Într-adevăr, le mai placau ăștia, le mai aureau, adică Argintarii DAC, vrea sa super și pentru că o să vedem. Ajung atât de tare argintarii daci încât, până la urmă, face monede. Deci, în. Uh, uh-huh. se lasă amisecetul, se fac monede uh, de argint. Mai încolo, puțin, da. nu pe vremea lui Burebista dar da. ajungem la, la performanța asta. Deci, asta spun. Da. Consider. că. e pe... după bură. Da. Uh, adică. Exista un monopol într adevăr pe aur, pe argint, pe metalele astea instituit de cei aflați în fruntea statului, ca să nu aibă acces toți, cum ziceam și noi, dar nu poți să dacă are toată acces, dacă are acces toată lumea la fabricarea unor monede, te distrugi ca națiune, nu știu, inflația acolo toată da, economia, nu, da. Deci într adevăr, ceea ce ne deosebește pe noi, sau mă rog, ne pune în rând cu marile civilizații ale antichității Și nu e o vorbă mare deloc Este exact această, aceste meșteșuguri Care se referă la prerucarea fierului, aurului și argintului Da, era cum era, vorba aia, cum era poezia lui Goga Munții noștri, aur, poartă Noi cerșim din poartă în poartă De-am deschide a țării poartă Alții ne-ar la poartă hmm. Deci nu serios
0: Oare da, hai să nu. nu, hai să nu facem uh, nicio pentru că suntem la un podcast foarte serios, da? Bă. Uh, și noi în momentul în care
1: re- înregistrăm, suntem îmbrăcați la costum și avem cravată. de nenea Goga nu, nenea Goga nu ne batem, nu ne batem joc, că era cam naționalist așa, cu viziune de extremă de, dreaptă, e, nu, nu supără pe e, domnul prim-ministru. Da, exact, pe domnul de, de, de foși, ministrii, foști cum e, nu ne legăm. <laughs> A, așa. Dar să, să, să spună Adică, bă, ne-au lăsat strămoși ăștia O țară extraordinar de bogată, Dorine. Bă, nu știu mm-hmm. Care a fost, dacă a fost meritul lor Dacă a fost al altora Dar pe cuvântul meu Te duci în pădure și culegi fraci și mure Te duci la pășune poți să, Cum ai zici și tu Cabaline, ovine, caprine bovi... Ai tot ce trebuie Ție animale pe lângă mm-hmm. casă Ai sare, ai păduri Poți să te încălzești Și bă a uite doar două exemple. Fierul ăsta era necesar un pic ca să vedem cum a evoluat totuși societatea cetodacă. Inițial, da, era tehnicaia, că încălzeam cupru, mai aduceam un pic de staniu, era epoca bronzului de care am tot vorbit. Dar aia puteam să o facem dacă încălzeam temperatura din cuptorul respectiv la 1000 de grade pentru uh-huh. a prelucra fierul, pentru a prelucra fierul minereu, sta de fier și pentru a-l scăpa de impurități. Ei bine, trebuia deja să sar la 1500 de grade. Și aici îți trebuiau uh-huh. furnale un pic mai mari, îți trebuiau tot felul de, de foale din alea cu care suflai, și ca. că e clar că și să știi că nici nu sunt atât de sigur cât de mult am împrumutat noi tehnica asta de la celți și cât de mult au împrumutat-o ei de la noi. Păi, tu știai, de exemplu, uite, am citit acum, știai că la Cucuteni s-a prelucrat aur. Deci cultura cu cuten, Dorine, da. în, în neolitic. Deci eu am rămas, acum am aflat și eu. Adică da,
0: da, dar aurul era să poate prelucra la o temperatură mai mică.
1: Păi asta spun, nu. Se poate prelucra până la urmă și da, la o temperatură mai mică și așa niște chestii, niște lițe poți să faci, da, dacă le lipești. Adică până la urmă cum, C- și asta e interesant. Cum? Da, da, <coughs> da, sunt ferm
0: convins că am pomenit în podcast că s S-a prelucrat aur
1: la Cucuteni okay, okay. dacă nu E un moment bun să, să amintim lucrul ăsta. Dar Încă o chestie Cum crezi că aveau acces la aur? Cum crezi că ajungeau la aur? Că e foarte, adică nu s-a schimbat nimic de atunci Până în anul 1850 Când erau ăștia după Gold Rush în, în California Pur și simplu se duceau la niște râuri Unde erau apele mai gălbui Așa vedeau că bă, ceva se întâmplă Adică erau acolo Se duceau cu Sita Era minereu ăla aurifer și îl, îl deșertau, așa, îl mișcau stânga-dreapta, încercau să-l strecoare și se rugau să le rămână ceva minereu pe în sita respectivă da. Deci a era Față, de, față da. de fier, fierul trebuiau să ia, trebuiau să ia uh, mina aia de fier, cum se numea, Vână aia de fier și să o încălzească, mm-hmm. și să o bagă s-o bage în cuptor, și după aia să o forjeze adică să forgeze minereul ăla, și oricum nu prea s-au prins ei care e faza cu fonta, care e faza cu oțelul, adică nu știau. Deocamdată știau să prelucrăm doar fierul, la cald, la rece, încă n-aș mm-hmm. să nimerim proporțiile alea acum, de exemplu. Nu știu cum le-au nimerit aia la bronz, de exemplu. poți să intrac palme, adică să știi să bagi 12% staniu în cupru ca să produci bronzul, mie mi se pare o mare șmecherie. Dar în fine, asta spun, e un avans tehnologic care se produce de la, de la bronz la, la fier, de care dacii bă, profită foarte tare Deci uh, sunt cuptoare din astea pentru, pre, pre, pentru prelucrare, nu doar în munții Oreștie Se găsesc în toată zona asta, exact aici unde suntem noi, în toată depresiunea asta a Brașovului uh, Pe lângă Ciuc, în bazinul Ciucului, pentru că munții ăștia sunt plini de, de, de minereu uh, de fier deci tot, la Șercaia, la Cârța, la Moacșa, la Cozmeni, peste tot În estul Transilvaniei, aici e o zonă foarte bogată în astfel de minereuri Bine, și pe lângă grădișea muncerului și pe acolo prin, prin deprețiunea hațegului. Dar asta spun, toate chestiile astea că vin aia, Adică de unde puteau să se... Că vin cu burdufurile alea de la Cordeoane, că alea, cam alea sunt, sunt, sunt foalele creează ei un curent de aer, să focus, să crească temperatura Fierul ăla nu e așa de ușor să-l, să-l prelucrești și să-l ciocănești Dar bate fierul cât e cald cu barosul și cu ciocanul. Da, da. Mai ales că baroasele și ciocanele alea le făceau tot din fier, deci foarte tare.
0: Exact. Deci există dovezi ale prelucrării fierului uh, uh, dinainte de invazia celtică. Există, deci nu spun că celții nu au contribuție, nu modifică cumva procesele, nu, uh, nu îmbunătățesc uh, tehnica uh, sau poate chiar împrumută de la, uh, de la cei, cei din zona asta, tehnica asta, pentru că dacă ținem minte. Uh, întotdeauna difuzia uh, tehnologiilor s-a întâmplat dinspre zona mediteraneană, uh, dinspre uh, Asia Mică, de fapt. Bă, acum în, se întâmplă invers! Europa.
1: Acum se întâmplă invers la tehnologia Știi? fierului. Într-adevăr, la Revoluția Neolitică și la uh, epoca bronzului, așa s-a întâmplat cum spui tu, dar aici mi se pare că e invers. Se, se întâmplă Băi nu e din Alpi. Invers, că... e, e... Ba da, e Hallstatt și la Tel, e din Alpi, e din nord și se duce spre sud. Da, dar nu adică, ok, da,
0: mm, a, să zicem, da, okay. uh,
1: uite, uh, O, o chestie. Da. Cel, cel, cel mai mare, cel mai mare atelier de fierărie din întreaga lume, și am spus asta și tura trecută, nu doar din întreaga lume, geotodacică, din tot spațiul, ăsta sud, est european a fost cel de la. Uh, Grădiștea muncerului sau grădiștea de munte, cum vreți să-i spuneți că e același uhum. lucru Și vatra de foc aici, vatra de foc a forjei avea diametru de peste 2 metri, de 2 metri jumate Băi, e, e imens, deci e o fântână așa cu o gaură din asta, e, e foarte mare, știi? Adică uhum. e mai mare ca baia mea, ce să mai, adică, deci asta spun Și s-a găsit acolo aproape o tonă de fier brut sub forma unei lupe, așa, care aștepta să fie prelucrată Ceea ce înseamnă că oamenii lucrau acolo la foc automat deci, ea mm. chiar produceau arme și tot felul de obiecte, de ustensile, de. Uh, cum ai spus și tu, care era principala ocupația lor? Bă, agricultura. Bă, păi făceau pluguri, atașau dar, mai aveau și un cuțit suplimentar cu care despicau braț, mai bine. Tot, tot ceea ce făceau ei aici se făceau din, din fier. Secer, mm. sape, săpăligi, nu știu, greble, topoare, ciocane, tot pe partea asta utilitară s-au găsit. Ferăstraie, brindele, Tot felul de dubioșenii din astea Adică, mă rog, pe lângă furculițe, cuțite și toate astea Deci, a, pe, pe partea asta uh, Pe partea asta, de, ecvestre, de har, uh, piese de harnașament Așa, așa. Uh, zăbale, pinte, tot felul de catarame Ca să prinzi, ca să poți să strunești calul ăla mai bine Și cel mai interesant, tot la aici la grădiștea de munte S-a găsit un ax cu nit la, une, la o extremitate și la celălalt mâner erau două bucșe și o chestie o, o, un opritor pentru o roată dințată. Deci roata dințată pentru vremea era un mecanism foarte complex. Corect. Deci asta spun. Hmm, interesant. Da, adică pe lângă faptul că produceau, produceau na, pe partea militară, clasicele săbii, pumnale, scuturi, da, să zic, dacă vrei să ne referim la, la partea militară o tratăm data viitoare. Asta da, spun. Da. Plus o chestie tot din Bine, data viitoare atunci, dacă voiam să zic de ceva, că măști de zale care au fost cumva de la ce? da bine, 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 în regulă. Da. Uh,
0: bun. Uh, ce alte lucruri mai putem să spunem despre societatea uh, dacică? Deci, uh, pe partea asta, artistică, uh, ne este foarte greu să, să explicăm într-un podcast și poate nu este foarte util, dar vă dăm cuvântul nostru că există un există niște culturi specifice populației dacice, pe care eu refuz să o mai numesc geto și Există, există niște caracteristici specifice Putem să ne uităm, de exemplu, pentru că până la urmă nu doar ceramică ne, rămân, ne mai rămân și câteva informații De exemplu, de la Herodot încoace, dar și de la, uh, și de la Ovidiu uh, ne vin niște informații legate de, de exemplu, felul în care se îmbrăcau uh, Geții sau felul în care se purtau geții. Ovidiu este un poet despre care o să vorbim un pic mai încolo, dar o să anticipăm acum, ce să facem? Ovidiu va fi exilat pentru o vreme în în Dobrogea. Și aici începe și scrie poezii foarte, foarte triste despre cum și-ar dori să se întoarcă înapoi acasă la Roma, și cât de urât este, cât de urât este la litoralul Mării Negre. Asta evident, în momentul în care pentru el lumina răsare de la Roma Și văzând orașul orașelor din din vremea lui Mi se pare cumva normal să să plângă după Roma Dar ce este interesant este că Ovidiu recunoaște cumva o individualitate a culturii genetice, nu? Da? el el vorbește vorbește ei așa cum ei și și gracii, încearcă să chiar să versifice, dar nu ne rămân nou versurile respective în limba geților, și evident există confirmarea că geții au o cultură aparte, diferită de, de cea grecilor și care nu este, să zicem așa, subordonată grecilor. Știi? care are propriile propriile puncte de vedere, care vine cu propriile propriile idei Dacă în anul 400 sau când scria Herodot vorbea despre traci și cumva trebuie să recunoaștem că când vorbește despre traci Herodot nu știm exact dacă nu cumva vorbește și despre ce pe care noi mai încolo o să-i numim daci Vorbește despre ei ca îmbrăcându-se cu haine viu colorate, că sunt un popor viu și toate descrierile respective pe care le face poporului tragic Care sunt cu bune și curele cu foarte multe informații le putem aplica într-o oarecare măsură și acestei populații, chiar și în perspectiva în care acceptăm teza aia că da, 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 au venit. care tezaia mi se pare absolut amuzantă: că au venit celții și au dispărut dacii, și după aceea, cumva cu 200 de ani înainte de Hristos, s-au dus din nou dacii peste, peste celții Chiar și în perspectiva respectivă putem să presupunem că lucrurile pe care le zice Herodot despre traci rămân cumva valabile pentru, pentru această S-a, populație
1: S-au dus da, mai peste celți, adică niște egveștri, niște nobile egveștri de la sud de Dunăre, da, vreo 200 așa și în 40 de ani, cei 200 s-au multiplicat așa mult că au reușit să ajungă știi, cu o armată de 200.000 de, de oameni de la 200 Adică e foarte tare, e o teorie fascinantă uh, nu, 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 mă, prin anul 200 înainte de Hristos A, ah, ok, în 100 de ani, scuze, în 150 așa. de ani s-au multiplicat 200 de oameni atât de mult încât au ajuns la nu, 200 mă, de, de 200.000 de oameni Păi, da, câți crezi că erau, câți crezi că s-au dus câți daci erau care s-au dus să se să, înlocuiească peștea. Adică o elită păi nu din știu asta. s fi dus. Știi cum e, poate s-au dus așa cum s-au dus și celții,
0: că celții se simțiau că sunt prea mulți, și asta ăsta este mitul fondator al tuturor uh, uh, migrațiilor celtice și anume că de acasă i trimis, trimis săște. Au zis, bă, suntem prea mulți, plecați și găsiți-vă un rost. Așa au făcut și cu cu dacii. Asta în ideea că luăm luăm de bună posibilitatea ca celții să vină și să șteargă complet identitatea dacilor locali. Numai că treaba asta nu se întâmplă. Că în același timp găsește artefacte și
1: celtice și dacice. Oh, oh, oh. Știi? Și găsești artefacte dacice cel, cel puțin în estul Transilvaniei Unde s-au tras un pic mai mult dacii Găsești 100% Numai necropole dacice numai, Adică absolut exact. toate obiectele de inventar sunt dacice Bă da, asta cum să zic Asta ar trebui să ne flateze Deci au venit celtii, i-au zăpăcit pe toți ne-au, Am dispărut cu totul Și după aia din mm-hmm. altă parte prin minună Deci îți dai seama cât de mulți, cât de numeroși erau daci, Au venit din nou și au populat fără nicio problemă zona aia E minunat Exact. Înseamnă că suntem peste tot Peste tot în lumea asta nu mai daci
0: Bine, e, e o discuție interesantă Și cred că este mult prea puțin discutată Relația între popoarele celtice și uh, poporul, popoarele dacice Sau triburile dacice locale uh, Că ce se întâmplă este cumva că Ok Poate vin niște triburi celtice, dar vin triburile celtice, își impun conducerea asupra anumitor regiuni În niciun caz asupra întregii regiuni, a Transilvaniei de exemplu, își impun conducerea aici, colo, Dar nu reușesc să își impună complet cultura, nu se șterge cultura locală La fel se întâmplă și cu triburile scitice Triburile citice, când ajung, avem, de exemplu, ramuri știitice, de exemplu, Agatârșii, care ăsta este asta e o denumire citică, o confirmă Herodot. Deci, avem Agatârșii, da? avem acești tribali care sunt tot urmași știților. Care reușesc să-și impună, să-și impună, să zicem, individualitatea undeva la sud de Dunăre, dar nu reușesc să-și impună individualitatea. Peste tot teritoriul care ar fi, să zicem, Valahia sau uh, în jurul zonei respective, unde erau agaturi și agatârșii despre care știm deja că au fost uh, integrați în uh, populația uh,
1: autohtonă, dacică, știi? Bun, hai să-ți spun deci... o chestie foarte tare, dacă ai răbdare. Uh, uh-huh. da. În Transilvania, uh-huh. o să-ți spun acum care sunt așezările dacice. Sau mă rog, geto uh-huh. pentru că sunt unele vechi din secolul 5 înainte de Hristos Altele din secolul 3, da. altele și așa Deci avem în Transilvania, apropo de Celți, îți spun doar cetățile astea 100% dacice Avem Ziridava, uh-huh. Ziridava pe Mureș, la Pecica și Singidava pe care mă joc Majoritatea istorică o văd undeva la Măgura, în județul Hunedoara Deci avem la Pecica uh-huh. da, și la, la Măgura Avem complexul de la Sarmizegetusa Regia cu toate sanctoarele alea. O să vorbim după aia despre Costești, Blidarul, Căpâlna, Bănița, toate cetățile de acolo. Astea sunt spuse de. Deci nu le-am inventat noi. Ăștia le-au cercetat, dar toate astea apar la Ptolemeu. O să vedem câte cetăți apar numai în Moldova. El le dă chiar unele coordonate geografice, unele mai, mai... corecte, altele mai greșite. Și mai avem o cetate dacică pe teritoriul Slovaciei de azi, la Dochidava. Poate e chiar cea de la uh-huh. Zemplin, unde se presupune că ajung și Burebista cu trupele sale, dacă n am povestit noi în campania din vest împotriva boilor și taurișilor, nu în Serbia, niciun caz în Serbia. Și da. în o chestie. Uite, deci astea sunt doar cele din, din Transilvania. În Muntenia avem o descoperire super importantă la Piscul Crăsani, pe malul drept al Ia Lomiței și aici istoricii se ceartă, unii spun că aici ar fi Helisul ăla, Helisu de pe vremea lui Alexandru Macedon. Știi când ne-am retras da. noi, dar nu am luat bătaie, atunci, mă rog, de fapt ne-am luat bătaie, dar ne-am, ne-am retras strategic să fim mai eleganți în exprimare. Mm-hmm. Dar, Vas- <laughs> dar Vasile Pârvan spune că aici ar fi, de fapt, uh, netindava. Iar cei de la adevărul spun că aici ar fi fost capitala lui Dromihete, da? unde l-au spătat ăsta și l-am destul la pelisima. Dar pentru că spun cei mm-hmm. de la adevărul, chestia asta aproape sigur că ne-a fost așa. <laughs> da. <laughs> Da. mai avem o, o așezare demonstrată arheologic în județul Prahova, la Tinosu Tiason. Avem Argedava, aia din decretul lui Acornion, care na, am vorbit, aia vine vine Radu vulpe, vine istoricul Radu Vulpe și o plasează la Popești. Și mai avem Buridava, care tot așa e amintită de Ptolemeu și e pe undeva pe lângă râmnicul Vâlcea Ori nu știu, undeva, ori la Stolnicește, pe, Old, ori la Ocnița, tot în județul Vâlcea și cea mai, mare, cea mai mare salbă de cetăți unde aici, bă, aici cred că era cumva astea vin uh, pe filieră de, de cucuten și după aia cea mai mare salbă de cetăți din afara arcului uh, carpatic o avem în Moldova. Piroboridava, Tamasidava, Zargidava, Petrodava, Utidava, toate astea pe care le spune Ptolemeu, deci nu noi, uh-huh. și ne dă și coordonate. Ăștia s-au dus și au săpat frumos și Vasile Ursachi și Alexandru Vulpe, ăsta care a fost chiar directorul Institutului Vasile Pârvan Toți ăștia fac o muncă extraordinară și ajung la niște chestii Deci pe lângă asta, aurul de pe vremea Cucuteniului, adică între Burebista și Cucuteni a trecut mai multă vreme decât între noi și Burebista Adică vreo 2700, că Ca. cultura cu cuten s-a terminat prin 2700 și noi încă nu avem așa mult până la revista. Dar toate lucrurile astea spun, o, a, ce ziceam, toate astea sunt înșirate pe malul siretului, siret, 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 eventual la confluența cu Trotușul, la confluența cu Moldova, cu bă, asta de la Bătca, Doamne, e chiar la Piatra Neamț. Spun o chestie, comerțul era foarte dezvoltat aici. Pentru că aici, într-adevăr, nu se, nu se prelucrează, adică se prelucrează, dar nu se extrage minereul de fier. Și astea trebuiau să aibă legătură cu niște cetăți mai dinspre munte. Da. Deci, toate Și acum,
0: și acum aflăm de ce Venea îl omoară pe Siret. <laughs> Așa, zi, scuze
1: nu, mă, De okay. asta zic, e foarte tare aici Dacă vă uitați un piculeț să vedeți Pentru că uh, mai scriu și alții uh, Comerțul ăsta de, pe, de la Marea Neagră mergea, mergea pe Dunăre și pe Siret Până la Piatra Neamț, până la Roman, până la Suceava Pentru că toate râurile astea erau navigabile O, o particularitate mm-hmm. foarte faină are Bistrița care are o albie Din asta nu e difuzată pe mai multe brațe Că de aia se și spune uh, că ești cu pluta pe bistrița Deci chiar puteai să mergi cu pluta pe bistrița Fără să rămâi să te împotmolești Avea o, 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 o adâncime destul de mare Și uh-huh. atunci toate okay. orașele astea Adică era Piroboridava E undeva lâng- în Galați Pupoiana, Galați, acolo unde se varsă trotul și un siret 40 de kilometri mai la nord sau 30 de kilometri Tamasidava Și sunt pe niște terase din astea ale siretului M-am uitat un pic Bă, deci vezi 100 de kilometri În amonte și 100 de kilometri În aval, deci au niște poziții strategice Extraordinare cetățile astea Și sunt puse exact din aproape în aproape Încât ți-am spus De la vărsarea, deci aproape de la vărsarea Siretului în Dunăre Până aproape de Suceava. Și Zargidava asta de lângă Răcătău, știi că nu știam noi din inscripția. Bă, ori arge Argedava pe Argeș, ori e Zargidava asta de pe, de pe Siret. Dar Alexandru Dobescu, care a descoperit-o prima dată, așa zice că el cumva crede că Acordion a venit aici. Deși dacă mă întrebe pe mine Dionisopolisul e mai aproape de Argeș decât de, de Siret. Aici ar fi venit? ăia din Olbia și din Tiras, știi? să le aducă la da. uniunile astea tribale și ăștia mai departe la Burebist, apropo de, de chestia aia, monarhia federativă militară. De asta uh-huh, spun, uh-huh. Uh, în niciun caz în niciun caz, șciții, sarmații, Agatâri și celții, toate triburile astea, nu știu, besii, tribalii, toți ăștia, nu, nu ne-au strâns uh, într-un clește atât de tare, pentru că v-am arătat. Astea din Muntenia, alea din Moldova, astea din Transilvania, cumva sunt aproape cam tot adică sunt fac un stat în el. Adică cumva, știi, da. cam pe na, granițele României de astăzi. Deci nu mi se pare că ne au, nu ne-am dus toți în Carpați, cum am făcut pe invazia mongolilor, da, în 1200, nu mai știam pe unde suntem acolo. Deci... Exact. Uh, ce, ce mi se întâmplă? Deci, uh, toate,
0: toate aspectele astea cumva demonstrează că există o activitate economică foarte puternică, că este că avem uh, cumva. Există o noimă pentru, pentru această. Uh, pentru această, să zicem, uniune tribală, știi? Există, există cumva un sens și are sens să vorbim, zic eu, și despre statalitate în cazul ăsta un alt, un alt subiect pentru care oamenii zic, bai, nu prea a fost că nu prea există dovezi scrise. Adică, în momentul în care ai un stat. De asta puternic Ai și dovezi scrise Ceea ce Da, este corect Nu ne rămân foarte multe lucruri scrise
1: În, în limba dacă Poate pe vremea în... asta Dar mai încolo mai avem niște 2-3 inscripții Așa, accidentale
0: mai, mai avem două trei inscripții Da, este celebrul Decebalus Pers Corillo Pe un vas care <laughs> Nu are foarte mult sens, adică nu prea se știe care este logica acelui vas, de ce, de ce de la ce se folosea acel vas, de ce sunt scrisă literele un pic invers. Dar um, să nu anticipăm, vă e, Dorine,
1: foarte, vezi, e foarte
0: complicată discuția uh, în legătură cu inscripția de ce scorilo, dar uh, ce este drept este că. Ce este sigur este că scris se, scriu cu, se scrie cu litere grecești în limba proprie cel mai probabil și că se comunică cu, cu grecii Da, nu ne rămân dovezile scrise, dar asta nu înseamnă că nu există comunicare scrisă și negoțul fără, fără înscrisuri E o chestie un pic mai dificilă Adică știm că și în momentul în care am avut acea cădere a societăților din epoca de bronz Și atunci aveam practic urmele comerțului să vedeau prin prin dovezi scrise Și atunci cumva mai... A, aia... Chestii. Aia, aia
1: a fost și teza noastră atunci. Bă, cum s-a dezvoltat scrierea? Păi, în primul rând, din creșterea comerțului, că avea oia nevoie să interacționeze într-un limbaj comun. Cât s-a ce am dat? Câte? Bă, ia să notez aici, un sac, doi. De ce? Vai să găsim o, un limbaj comun. Ce e ăsta? Ăsta e mei, ăsta e greu, astea sunt albine. Adică, chestiile astea de o notație din asta, da. Uh, Uite, nu m-am gândit la chestia asta, dar într-adevăr, așa cum scriau și moldovenii și muntenii în slavonă mai târziu, dar nu foloseau limba proprie, așa și, daci foarte bine, corect, Adică e foarte probabil să fi folosit greaca în. adică uh, în alfabetul grecesc, alfabetul grecesc, uh, nu în limba greacă. Alfabetul grecesc pentru că era acolo, pentru că nu avea
0: sens să definești propriul tău, tău alfabet în momentul în care e drept. Tu, tu nu erai neapărat un stat foarte sofisticat cu 500 de ani în urmă, dar ți-a venit unul care este mai sofisticat, care scrie, care are nevoie de înscrisurile respective pentru a face comerț. Da, ok, faci și tu ca el, știi? Adică, începi să scrii ca el, adică noi, de exemplu, nu ne-am făcut propriile noastre calculatoare, deși am încercat. Dar nu ne-am făcut propriile noastre calculatoare în momentul în care americanii ne-au inundat cu Intel-uri. Știi? Nu ne-am apucat să facem noi, nu știu, procesor, procesorul românesc, știi? doar ca să vorbim cu ei. Nu. Folosim ceea ce ne dau ei. Și mergem pe standardele pe care ei le-au setat, pentru că ei au mers mai repede în, în zona respectivă, le adoptăm uh, propriile, uh, le adoptăm uneltele lor, da? Uneltele lor de comunicare, dar asta nu înseamnă că noi nu facem o comunicare sau nu, că nu avem idei personale sau că nu, nu avem uh, producție tehnică uh, autohtonă, știi? Pur și simplu folosim un altă pe care au făcut-o alții, pentru că au făcut-o mai repede și pentru că noi nu suntem suficient de mari cât să merite să
1: facem propriile noastre unelte uh, insulare, așa știi. Bă, dar am și o întrebare. Uh, aveți vreo scrie de la Socrate? De la Buddha? De la Isus Hristos? Băi nu Nici de la Mahomed, hmm. nu știu dacă există Și sunt niște oameni da. care și-au, și-au uh, Poate există de la Mahomed. În fine, nu e religia mea Deci nu am, o, am, <laughs> am un alibi dacă nu știu foarte multe despre chestia asta Dar mă interesează Adică ideea este următoarea uh, Oamenii ăștia au împărtășit mai multe cunoștințe pe cale orală Decât uh, se află într-o 150.000 de compendii Da și cunoștințele astea s-au dus din gură în gură și au format și o religie, și au format și un curent din ăsta mondial, și au schimbat și uh, concepții, și națiuni, și societăți întregi. A schimbat până la urmă tot, tot mapamondul mapa ăsta. l am pis mai departe, l-a făcut, nu știu. Uh, deci, asta spun. N-ar trebui să ne cramponăm foarte mult. De fapt, până la urmă. Eu îmi dau seama, bă, ar trebui să ne intereseze Ce făceau strămoșii noștri pe aceste meleaguri Dar poate să nu vă supărați acum Dar nu cred că ar, ar trebui să ne afecteze puțin spre deloc Pentru că, bă, nu doar că n-am Deci nu, noi n-am contribuit deloc în primul rând La ce au făcut strămoșii noștri Asta cu în fumurarea, Nu știu, mă simt rușinat sau mândru de și mai Asta e o prostie imensă A, că avem o moștenire de păstrat Nu știu, că ar trebui să ne simțim Cumva onorați și obligați de virtuțile pe care credem noi că le aveau cei dinainte, asta e o chestie discutabilă. Dar eu doar la asta mă refer la ce spuneam și înainte. Bă, de bine de rău, înainte și ne-au lăsat o țară extraordinară. Bă, extraordinară. Nu ne-au lăsat uh-huh. cum mi au lăsat, cum i a lăsat moi să se pe ăia în deșert. ți am spus, te duci în pădure, ai tot ce trebuie bă te duci nu știu roșii, cartofi, da. porumb, da, daci nu le aveau pasea. Noi le avem, frate, că le-a dus colum din din statele unite. Da. Mai mai trebuie deci... și
0: calculatoare.
1: Avem și calculatoare, avem tot ce vrei, adică Uh, chiar dacă R-
0: Restele wireless se știe că și ce aveau Deci asta Corret. nu puteam să
1: <laughs> Care băteau până da. aveau, un releu pe, aveau un releu pe piramida lui cheop și bătea până la buceci, Da, corect Era în, exact. lin... în linie dreaptă <laughs> Exact Deci ok, dar asta zic Indiferent de ce concluzii tragem noi Episodul ăsta sau mai târziu bă, Să știi că un, un minim de recunoștință Pentru țara asta foarte frumoasă Ar trebui să, să arătăm și Să încercăm să o facem cât de bună putem. Fiecare așa în pătrățica lui. Și să învățăm din,
0: din ce au făcut ei că până la urmă despre asta e chestia. Da. și-au făcut uite, după cum v-am povestit până acum, bă, au făcut niște chestii extraordinare. Și înainte să, să închidem episodul ăsta, hai să vorbim despre una din chiar cele mai re- remarcabile, unul din cele mai remarcabile aspecte ale societății dacice. Cum spuneam, societatea dacică cumva văzută ca o societate de asta naturalistă, apropiată de natură, integrată bine în natură, nu neapărat foarte disruptivă. Um, niște lucruri foarte importante vin, vin de aici. De exemplu, există o legătură. Cumva există o legătură confirmată între traci și școala din cos unde apare și hipocrate. Și, de exemplu, principiul integralității cumva integralității exprimată de Hipocrate, este un principiu care se spune că provine din, tocmai din zona asta a Daciei, știi? Principiul ăsta al integralității este după cum nu trebuie să ne îngrijim de ochi fără să ținem seama de cap, nici de cap nu trebuie să ne îngrijim neținând seama de corp. E ceva de genul ăsta că, bai, ok, tu dacă vrei să tratezi un lucru. Trebuie să te uiți de fapt la tot pacientul știi? Ăsta e principiul Asta nu zicea Platon? Uh, parcă de la Herodot avem informația asta Că principiul ăsta vine cumva din uh, zona tracilor uh, din, uh, din zona asta, știi? Uh,
1: de la nord de ei, știi? Am, nu știu de ce și... în cunoscut asta cu Platon Sau parcă Platon zicea despre Socrate, uh, Asta cu vindecatul ochiului fără a vindeca capul Parcă de la Platon uh, o avem da, e, e, e
0: destul de complicat. În orice caz, ce este, ce este și mai interesant, adică okay, am, am treaba asta, uite, acum chiar se pare că notițele mele sunt un pic date peste cap. Avem la, pe dealul grădiștei, găsită o trusă medicală complexă care arată că okay, același instrumentar medical pe care îl folosești în dacia, îl găsești folosit și la această școală din cos. Mă rog, invers. Ăștia ce, ce foloseau la școala lor din cos. Se găsește și undeva la Dacia, în Dacia, ceea ce ne duce cu gândul la o comunicare între zona asta, Daciei, din punct de vedere a informațiilor medicale cu zona Daci, Daciei, și între zona Daciei și zona Greciei. Care cumva duce mai departe anumite principii Nu zicem că noi inventăm principii medicale sau că noi inventăm lucrurile astea Nu știm care sunt sursele, care sunt informațiile Ce știm însă este că aceleași principii se regăsesc și în zona asta Care practic este din punctul de vedere al grecilor barbară Și se se găsesc și în zona civilizată Nu le găsești în în Galia, de exemplu, dar le găsești în Dacia Lucrul ăsta este este remarcabil și trusa medicală găsită pe dealul grădiștei, de exemplu ne spune că da, avem de-a face cu un, un sistem de cunoștințe medicale ceva mai sofisticate. Poate asta este motivul pentru care de fapt avem și foarte multe cuvinte. Mă rog, nu foarte multe. Câteva cuvinte dacice confirmate de-a lungul timpului, pentru că în, undeva în. 70 sau 90 după Hristos, un anume pe Danius Dioscorides, un doctor și farmacolog născut în Turcia, scrie o lucrare numită De materia medica, adică despre materialele medicinale sau medicale care Va fi cea mai importantă sursă de informații botanice Și cea mai importantă lucrare de farmacologie Vreme de 16 secole Lucrarea asta este folosivă Transcrisă, retranscrisă, retransmisă uh, secole de rândul Până când în uh, secolul 16 este uh, cumva actualizată de noi lucrări Deci odată și cu apariția tiparului Apar noi, uh, noi lucrări de, uh, de farmacologie și de, uh, de informații medicale uh, Ce este remarcabil la lucrarea asta este că cum spuneam, asta nu este genul de lucrare cum sunt scrisorile lui Cicero, care se pierd și după aceea sunt redescoperite de, de oamenii din Renaștere. Nu, este o lucrare care are continuitate. Și ce mai are uh, această lucrare? Are uh, nume de plante în mai multe limbi: în dacă, în tracă, în latină, în egipteană veche și în cartagineză. Cumva logic, dacă stăm să ne gândim un pic, pentru că. Cele mai puternice națiune ale antichității, corect? Da, sunt cele mai puternice națiuni de acolo, din, din zona care îi interesa pe ei. Adică, e din. că până la urmă există o polarizare a. a, a viitorului a. roman care se duce undeva în jurul Greciei, știi? Deci cam toate națiunile din jurul Greciei sunt incluse. Asta, mi se pare normal să conțină informații despre cum se zice în Tracă. În momentul în care ai vreo treabă în Tracia, vrei să știi cum, cum se spune la planta aia, aia alta, să știi ce să ceri. Știi? Mhm. Uh... Acest tratat medical descrie undeva cam vreo 1000 de medicamente, 600 de plante în limba Dacă sunt undeva la 60 de plante Deși um, anumite denumiri cumva sunt puse sub semnul întrebării Și de fapt doar vreo nu știu, 16 sau 24 sunt confirmate Am văzut mai multe cifre Nu pot să recunosc că nu am intrat un pic mai adânc în subiectul ăsta Cât, să, cât să-mi dau seama dacă, da, ok, alea chiar sunt cuvinte ce sau nu
1: ba, am, dar am mai, am mai căutat eu un pic că mi zis tu mm-hmm. și mi-a, mi-a trezit interesul într a medicală găsită la Sarmizegetusa Băcii că au, au descoperit ăștia cumva că dacii foloseau cumva, nu știu, cenușa ca absorbant pentru răni. Adică au găsit mm-hmm. o tabletă, un fel de pastilă, dacă îți vine să creezi o chestie din asta medicamentoasă, făcută din cenușă, de la vulcanii, mă rog, nu știu, că ei nu prea aveau vulcan pe acolo sau, mă rog, prin zona Franței, nu știu, l-au atus de la Pompei Plus mm-hmm. că s-a mai bine, tot așa din descoperirile alea și din anumite cranii de geți de daci descoperite au tras concluzia, deși ți-am spus e, sunt tare curios eu să vă cum se înțeleg istoricii la partea asta cum și-au dat seama, în primul rând că e foarte greu să faci o astfel de descoperire să găsești o pastilă să-ți dai seama că aia e făcută din cenușă după 2000 de ani mă rog, în fine, au găsit asta e mai, asta e mai sigură informația asta că s-a găsit un craniu un craniu de locuitor de aici, DAC, adică cu uh-huh. uh, urme de operație chirurgicală, uh, o, care, adică o, s-a observat o deschidere între oasele craniului și asta cumva uh-huh. presupune o practicare a chirurgiei de către DACI. Nu e exagerat, pentru că în alte uh, locuri, în alte, în alte zone ale lumii, să știi că astea s-au descoperit și cu 5.000 de ani și cu 7.000 de ani în urmă, Adică și în Grecia da. și, în, și în Egipt, adică ea chiar făceau tot felul de, de operații Asta apropo de cât de, uh, de evoluată era medicina dacilor Dar nu doar medicina, o să discutăm poate episoadele viitoare de astronomie O să ne referim la sanctuarul la dezarmis de cetuza și tot așa spune multe despre societatea asta naturalistă a dacilor
0: Uh, o să amânăm, așadar bine, nu o să amânăm. O să vorbim în episodul viitor despre, uh, despre aceste aspecte: despre uh, religie, cele două subiecte care ne-au mai rămas: religie și. Uh, și partea militară, deși în principiu am cam tot vorbit despre partea militară, dar cred că mai sunt ceva informații interesante pe care merită să le să le reamintim ca să ne completăm imaginea asta. Noi am încercat să punem așadar cam toate informațiile pe care, pe care le-am găsit, nu în, din dorința de a fi exhaustiv, dar din dorința de a dau imagine cât mai rotundă acum, uh, un lucru de care vrem să ne ferim este uh, de a exagera într-un sens sau altul, de a exagera în a fi mult prea entuziaști uh, de asta nici nu ne hazardăm să spunem, da, bă, uite, aici s-au inventat proceduri uh, proceduri chirurgice. Cale, correct, correct. Sau așa, dar nici nu vrem să intrăm în păcatul care acum mult prea des ne afectează Și anume să spunem că aici a fost o gaură de, o gaură de șarpe și n-avea cum să iasă nimic bun de aici Nu, și ca o dovadă, deci avem în cele din urmă Europa în curând împărțită în... Nu știu, trei, trei zone de influență majore, una este cea romană, una este cea dacică și una este cea germanică. Și eu Sunt asigur cele trei,
1: trei mari
0: popoare care rămân uh, rămân cumva individualizată de-a lungul timpului.
1: Eu, eu te asigur că până săptămâna, până, până episodul viitor, mai descoperim niște vestigi, mai înțelegem niște lucruri și sigur o să avem chestii de spus și de împărtășit cu
0: ascultătorii noștri. Da. Deci, bun, luați, ca de obicei, luați tot ce v-am spus cu un de sare, pentru că și sarea este scoasă de daci încă din cele mai vectic. Dar cu obiecte de lemn, cu obiecte de lemn, nu cu, cu alea de metal. De Așa, nu, nu cu metal, exact. Uh, și uh, cumva, ce, ce zicem, în momentul în care aveți niște dubii în legătură cu ce, ce zicem noi, sau chiar dacă nu aveți ceva dubii în legătură cu ce zicem noi, mergeți mai departe, citiți mai mult. Uh, cred că până acum cea mai com- Pletă uh, lucrare este cea lui și cea mai recentă. Lucrarea lui Ion uh, Horațiu Crișan. Correct, uh, Civilizația getodată. Este o monografie scoasă în două volume uh, care este chiar cumpătată în, în, în concluzii și. Chiar echilibrată și cumva încearcă să, să argumenteze cam toate afirmațiile pe care le face Dar noi am încercat cumva să punem cap la cap și informațiile pe care le avem și din alta sursă. În orice caz ne auzim data viitoare încercând să încheiem subiectul civilizației Egetul Dacia. Sigur o să mai vorbim despre subiectul ăsta în momentul în care vorbim de următoarele întâlniri ale romanilor cu, uh, cu Dacii, uh, numai că cumva um, nu se schimbă foarte multe lucruri. Nu se schimbă în mod spectaculos uh, informațiile, doar le îmbogățim. De bun. Mulțumim că ați avut răbdare cu noi, v-am luat un pic cam brusc, v-am dus un pic cam mult, dar ne auzim data viitoare și uh, da, o să vă dăm. Ciao. Cu siguranță, da.
1: la revedere!